0: Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire un épisode de podcast qui semble un peu nunuche ou cucu parce que le titre faire un peu sourire c'est la question de comment faire du sport sans sport et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai lancé un sondage sur instagram en story et vous étiez très nombreux à vouloir euh, creuser le sujet et du coup je me suis donné à l'exercice et finalement j'ai découvert enfin je me suis surprise à découvrir qu'il y avait une vraie approche euh, à avoir de ce côté là et je pense que je suis plus ou moins la seule à l'avoir euh, tu verras c'est vraiment euh, des astuces qui sortent un peu du lot je vais pas te parler euh, de comment masquer le sport en danse par exemple mais euh, en tout cas vraiment la première astuce elle va sûrement beaucoup t'aider elle va sûrement te faire une sorte de prise de conscience que tu n'avais probablement pas jusque là donc j'ai trop hâte de commencer euh, cet épisode pour justement aborder la question bah, comment quand même brûler des calories même si on n'est pas un fada des salles de fitness et euh, du jogging ce qui est tout à fait faisable puisque nous sommes tous des êtres humains à part entière et c'est très bien comme ça donc euh, pour les nouveaux par ici, je m'appelle Marie, j'ai un master en nutrition et j'ai fondé Nutrifit avec un seul but, apporter ma petite brique pour un monde meilleur, pour aider les femmes à perdre du poids, à se sentir mieux avec ce que je maîtrise le mieux, et ben, la nutrition. Et euh, ben, c'était prêt, c'est parti pour ce nouvel épisode de podcast. Alors, la première chose que j'avais envie de te dire, c'est déjà bravo parce que euh, tu, con tu es consciente que faire du sport, t'aimes pas ça, mais tu es aussi consciente qu'il faut quand même bouger. Et euh, je voulais juste faire une mini parenthèse sur l'importance de bouger. En fait, euh, j'aime beaucoup un instagrammeur qui s'appelle Major Mouvement, tu le connais probablement, si sais pas le cas, je t'invite à le suivre, il est kiné. Et il répète sans arrêt que euh, la sédentarité, c'est le plus grand mot du siècle et je suis d'accord avec lui. Euh, quand on y pense, c'est hyper facile de ne pas faire un seul pas euh, et vivre sa meilleure vie, entre guillemets, c'est-à-dire euh, aller au travail en voiture, travailler derrière son ordinateur toute la journée, rentrer chez soi et se faire livrer les courses et se vautrer devant la télé en regardant un bon film pendant que son robot ménager passe aspirateur. Tu vois, on est tellement... Gâté de nos jours que c'est tout à fait possible de ne pas bouger et de quand même bien vivre, entre guillemets. Mais le problème avec tout ça, c'est que euh, bah, ça engendre des maladies qui ne sont pas très sexy, euh, notamment euh, le problème de cœur, de diabète, des cancers, forcément du surpoids euh, après des dérèglements de ton squelette, de tes muscles et là-dessus, majeur mouvement, il insiste énormément en disant que euh, les, les gens qui ont des problèmes des maux de dos, des maux de n'importe quoi, en fait, souvent c'est parce qu'ils bougent pas assez. Ça a même aussi des effets sur la santé mentale, euh, des, hauts, hauts, des plus hauts taux de dépression. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, euh, mais il faut quand même conscientiser que vraiment l'être humain, on a besoin de bouger, c'est un besoin vital euh, pour justement entretenir ce corps qui nous est cher. Et euh, c'est avant tout pour la santé qu'il faut le faire. Et bien sûr, toi, ce qui t'intéresse, c'est probablement aussi pour perdre du poids. C'est pour ça qu'on va avant tout quand même se focuser ici sur la question de comment brûler des calories sans vraiment faire du sport. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, je vais te donner quatre astuces. Euh, quatre astuces parce que euh, je ai trouvé quatre tout simplement. Et comme je t'ai dit, la première, elle est un peu surprenante parce que je ne parle pas vraiment. Euh, enfin, tu verras. Je la dévoile juste maintenant. <rire> J'ai maintenu assez le suspense, longtemps. C'est le fait de ne pas restreindre les calories à l'extrême. Alors, toi, tu t'es imaginé. Je pense totalement de choses, mais je t'explique pourquoi c'est très important de ne pas restreindre les calories à l'extrême. Parce que qu'est-ce qui se passe si euh, tu, justement tu veux perdre du poids et du coup tu vas faire un régime où tu vas compter les calories et que tu vas réduire tes, tes calories simplement pour maigrir et bien en fait euh, tu vas ton métabolisme de base ou même le métabolisme de, de repos il va diminuer et c'est quoi le métabolisme de repos euh, c'est en fait on peut prendre la, la comparaison avec la batterie de ton téléphone euh, moi j'ai un iphone et quand j'ai bientôt plus de batterie alors, je peux enclencher le mode éco. Ça permet d'économiser la batterie. Euh, mon iPhone est moins performant, mais fonctionne toujours. Et c'est exactement ce qui se passe avec ton corps. Figure-toi que quand tu manges moins, eh bien, euh, ton corps se met en mode éco. Il fonctionne toujours, mais au ralenti. Euh, c'est un peu comme... Euh, enfin, ça me fait penser au fait que tu sais qu'on entendait hyper souvent hein, que pour perdre du poids, il faut moins manger, plus bouger. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que justement, euh, bah, c'est ce qui se passe en fait. Quand tu manges moins, ton corps se met au ralenti. Et du coup, ce qui va se passer, c'est ok, tu vas diminuer ta consommation de calories, mais ton corps va aussi brûler moins de calories. Et du coup, au final, ça, 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 ça ne ça ne, ça ne t'avance pas dans ta recherche de perte de poids. Et en concrètement, c'est quoi le mode éco pour ton corps? Euh, le métabolisme, ça, j'ai fait un article de blog là-dessus et de podcast, mais ça, ça concerne beaucoup de choses et une des parts du métabolisme, c'est le fait euh, de, de, de faire des mini-mouvements inconscients dans la vie de tous les jours et qui font la base de ton métabolisme. Par exemple, le fait de parler avec les bras, le fait de monter les escaliers inconsciemment plutôt que de prendre l'ascenseur, le fait d'être motivé tout d'un coup pour passer l'aspirateur plutôt que de se dire oh, « on va le faire demain », ça, c'est des activités de base de ton métabolisme. Que, que ton corps va totalement réduire si tu ne lui apportes pas les calories. Et figure-toi que ton métabolisme, il représente 50% des dépenses énergétiques de la journée. Donc, tu imagines bien que ça a un immense impact. Et donc, tu t'imagines bien aussi que c'est pas la bonne solution. Si tu veux perdre du poids euh, et que tu te dis, bon, euh, comment... Comment, comment faire du sport sans faire de sport et dans le sens comment quand même brûler des calories plus de calories sans faire de sport et ben en fait c'est pas une bonne idée de réduire les calories au contraire si tu manges assez tu seras comme je l'ai dit plus motivé à faire des actions physiques inconscientes sans que tu t'en rendes compte et en gros tu vas faire du sport sans faire de sport je sais pas si c'est clair ce que j'explique mais je pense que oui et, euh, et voilà. Après, je voulais juste ouvrir une mini-parenthèse qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui ne perdent pas de poids avec le jeûne intermittent. Euh, y a, enfin, le jeûne intermittent, c'est une méthode que moi, je prône moi-même pour perdre du poids, mais souvent, les gens viennent vers moi et puis elles me disent que soit elles ne perdent pas de poids du tout ou soit euh, elles perdent les premiers kilos, puis après, plus rien. Et puis, c'est exactement ce qui se passe, en fait. Si tu appliques le jeûne intermittent euh, aléatoirement, simplement en sautant le petit-déjeuner, par exemple, ben, c'est encore une fois, ton corps se met en mode écho. Et c'est pour ça que... <coughs> Moi-même, ça, je l'ai vécu et que j'ai développé euh, une méthode qui s'appelle le jeûne intermittent version Nutrifit. C'est pas euh, un nom extraordinaire, mais en fait, c'est vraiment une méthode pour perdre du poids par le jeûne intermittent sans justement mettre ton mode, euh, ton corps en mode écho. Et si tu intéressé, je t'ai mis le lien dans le, la description de cet épisode. Voilà, parce que c'est vraiment très important, encore une fois, de faire attention que euh, quand tu veux perdre du poids, de ne pas restreindre les calories pour éviter tout ça. Je pense que tu as compris. Ensuite, alors là, on entre un peu dans des astuces plus bateau, mais qui sont quand même très intéressantes, je trouve. <rire> euh, la deuxième astuce, c'est de penser à jouer plutôt que de bouger. Et toi... Je me suis vraiment fait la réflexion la semaine passée quand j'ai emmené mes enfants à la place de jeu. D'habitude, je les amène, ils font du toboggan deux, trois fois et basta. Et tout d'un coup, ma fille a l'idée de vouloir jouer à chat ou à chat perché ou à trap trap. Là, tu l'appelles comme tu veux. Je pense que tu connais ce jeu. Et du coup, on a joué, je sais pas combien de temps, à trois, à ce jeu. Je te jure. Moi, j'étais forcément le grand méchant loup. Et euh, je te dis qu'à la fin, euh, j'étais épuisée, quoi. Bon, ok, je suis enceinte de cinq mois, mais quand même. Euh, franchement, on enfin, à force de courir de gauche à droite en piquant des sprints, en essayant de courir après les mini, ben forcément, j'étais, j'ai fait du sport sans faire de sport. Et ça, c'est une première approche que je peux te conseiller. C'est vraiment euh, de ne pas hésiter de jouer avec tes enfants. Parce que c'est vrai que quand on va encore une fois dans les places de jeu, ou bien n'importe où ailleurs, les adultes, en tout cas moi je suis comme ça, hein, je ne vais pas faire de généralité, mais on a un peu du mal à s'enfantiser, c'est-à-dire que c'est un peu la honte, tu vois, de jouer, les... le jeu c'est pour les enfants, et les adultes on doit être <rire> sérieux, mais en fait, euh, voilà, bref, là il n'y avait personne à cette place de jeu, là, je je... ça, ça m'était égal, mais le fait est que, quand on voit les enfants, ce sont vraiment des piles électriques, et ils se défoulent à fond la caisse quand ils sont dehors, et ça peut être une très bonne idée, un peu de faire comme eux toi euh, bah la prochaine fois je me dis que quand j'irai dehors avec ma fille euh je ne sais pas, s'il pleut et qu'ils s'amusent à sauter dans les flaques d'eau, ben pourquoi pas, moi je m'amuse avec eux à le faire derrière. Ça, ça permet de, un, de passer des bons moments, et justement parce qu'on crée des bons moments, on bouge sans avoir l'impression de faire de sport. Et ce que j'ai fait aussi l'autre jour, euh, qui, qui ressemblait un peu plus à du sport, mais c'était quand même en mode hyper ludique, euh, il pleuvait des cordes, et bien forcément il fallait aussi euh, défouler ses... mes enfants, et euh, on est passé en mode tabata, c'est-à-dire que j'ai mis une, une playlist Tabata, je t'explique juste après ce que c'est. Et quand la musique jouait, euh, on faisait des exercices et quand la musique s'arrêtait, on s'arrêtait tous de bouger. Et toi, on faisait des exercices, enfin c'est surtout moi qui faisais des exercices. Par exemple, je faisais euh, le pont, je faisais des pompes ou la planche et euh, j'inventais comme ça spontanément. Je leur disais... Bah, maintenant vous avez 20 seconde pour passer le plus vite possible sous moi pendant que je fais le pont et euh, encore une fois là je bougeais mais on s'amuse en même temps parce que j'étais un pont et puis c'était les petites voitures par exemple, c'était vachement ludique et encore une fois j'ai pas eu l'impression d'avoir fait une séance de sport avec des échauffements des étirements à la fin, c'était aussi très très ludique et du coup euh, cette méthode de sport Tabata, si tu la connais pas, tu peux aussi la télécharger gratuitement dans les ressources de cet épisode ça permet simplement de faire des sessions de sport euh, simple, très simples à faire chez toi avec de la musique motivante et sans matière réel et sans rien et ça va être vraiment aussi à perdre du poids du coup, je te laisse ça gratuitement à télécharger dans les ressources de cet épisode mais maintenant, euh, peut-être que tu me dis que toi tu n'as pas d'enfant et que euh, ça ne veut pas dire, j'ai envie de te dire ça ne veut pas dire que toi tu ne peux pas t'amuser non plus à jouer euh, parce qu'il y a vraiment mille manières de rendre le sport ludique, par exemple il a Pas longtemps, on a fait avec des copines un Fox Trail. Un Fox Trail, c'est quoi C'est un jeu de piste dans les villes de Suisse où, en gros, tu dois résoudre des énigmes à un endroit donné et ils euh, t'envoient à un autre endroit. Et comme ça, tu fais le tour de la ville à pied pour euh, apprendre à connaître la ville. Euh, mais voilà, c'est énigmatique. C'est un peu comme une enquête. Et du coup, on, on a passé toute l'après-midi à marcher et là, on n'a pas eu l'impression de faire du sport. Ça, c'est un exemple. Ou alors, on peut très bien s'imaginer... Euh, intégrer à une séance de jogging peu du jeu par exemple en téléchargeant une application de trial poursuite sur ton téléphone et tu l'écoutes pendant que tu fais du sport et euh, toi je sais pas j'invente comme ça en parlant mais tu pourrais te dire que si tu fais faux si tu réponds faux à la à la question tu dois faire la planche ou euh, ou des trucs comme ça ou alors finalement en fait en parlant je me rends compte que il y a beaucoup de sports qui sont beaucoup plus ludiques que l'autre, c'est vrai que le jogging ça peut paraître très, très monopton, moi j'aime beaucoup ça parce que ça me fait une sorte de méditation mais c'est pas adapté pour tout le monde et finalement c'est pour ça que les sports de groupe, les sports d'équipe ont tant de succès parce que ça permet de jouer on prend un ballon, on joue au foot et euh, si ça reste entre amis c'est aussi un super moyen de faire du sport sans sport, c'est à dire qu'on s'amuse un coup on s'en fiche un peu du résultat on fait les foufous sur le gazon et, et c'est parti, donc vraiment essayer d'incorporer le jeu à des activités physiques ça aide énormément ensuite la troisième astuce euh, qui a révolutionné toute ma vie de l'année passée c'était euh, ouais, je l'ai appliqué pendant deux ans et au départ, c'était parti un peu d'un gag et finalement, ça avait l'air vraiment fou et je, finalement, je l'ai fait j'ai même pris goût et je n'ai vraiment pas regretté cette décision. Donc, je t'explique un peu le contexte. J'étais à deux mois de grossesse de bébé 2 et avec mon mari, on n'a pas de voiture et on fait tout à vélo et là, ça devenait gentiment chaud euh, de se déplacer à vélo, surtout quand j'avais euh, ma fille avec moi, avec la charrette à vélo et qu'il fallait monter euh, en haut de la ville, enfin, voilà, ça devenait trop physique et voire dangereux. Et du coup, on s'est dit qu'on allait gentiment investir dans un vélo électrique. Et puis, on était un soir, comme ça, à comparer les prix. Et puis, forcément, je sais pas pourquoi, toi, c'était une pensée limitante. regarder les vélos à 25 km heure, là, ou bien même 20, je sais plus, mais. Voilà, ceux qui n'ont pas besoin de plaques pour rouler. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, j'avais vu le jour avant un ami euh, de la famille qui fait tout en vélo électrique 45 et il habite dans une région campagnarde avec beaucoup de col et il a dit qu'il avait fait je ne sais plus combien de kilomètres à vélo, mais c'était énorme. Et ça m'a donné une idée, je lui ai dit mais à mon mari, mais pourquoi en fait achète, on n'achèterait pas un vélo à 45 km/h C'est un peu plus cher, mais ouais, finalement peut-être que le vélo 25 km/h il était à 3000 et le 45 à 3500, 4000, il n'y avait pas énormément de différence, ça ne passait pas du simple au double. Et je me suis dit, mais on pourrait acheter un vélo à 45 km/h et je pourrais aller au, aller au travail avec. Et enfin il m'a fallu quand même une vie pour réfléchir, après je me suis dit, mais en fait essaye et tu verras déjà bien. Euh, parce qu'il faut quand même reposer le contexte. Déjà, j'étais en gros euh, enceinte. Et en plus, euh, la distance maison-travail était quand même de 20 km, ce qui représentait 40 km aller-retour, ça et ce quatre fois dans la semaine. Euh, donc... Euh Ouais, c'était, c'était comme un petit challenge pour moi. J'étais, je suis clairement sortie de ma zone de confort. Et puis finalement, je pense que tu le devines, je n'ai pas regretté une seule minute. Euh, parce que je n'avais plus d'horaire de train à respecter. Je ne subissais plus les trains bondés. En plus, c'était en pleine période Covid où on ne devait pas porter les masques H24 dans les transports publics. Et surtout, ce que j'adorais le plus, c'est que j'avais une réelle coupure entre le travail et la maison. Ça me faisait 40, 45 minutes le trajet et j'avais vraiment une bouffée d'air frais et j'y allais même quand il pleuvait en fait parce que même sous la pluie c'était bien équipé euh, et ça coûte pas cher hein, un pantalon de pluie chez Decathlon j'ai payé ça 20 francs <rire> une bonne veste et c'est parti quoi ça allait le seul voilà les le seuls désagréments c'était quand il y avait de la glace au sol là je ne prenais pas le risque surtout encore une fois que j'étais enceinte je ne voulais pas euh, tomber mais ça me faisait vraiment un hein, bien fou et ce que je veux dire par là c'est que euh, je te dis pas de, 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 de suivre ma méthode mais un peu de sortir de ton de, ton, de tes pensées limitantes, entre guillemets, de réfléchir quel trajet tu fais régulièrement en voiture ou à vélo que tu pourrais faire à pied, par exemple. Enfin, toi, comment optimiser tes temps de transport, vraiment. Euh, et ça pourrait même être à la limite que pendant tes vacances, tu décides d'y de, de, aller à vélo. Et tu sais, des fois, on est tellement, on est tellement conditionnés. Moi, j'étais tellement conditionnée que le travail est égal soit à la voiture, soit à le train, que si j'avais pas eu cet ami de la famille qui avait posté cette photo sur Facebook, j'aurais jamais pris conscience de ça et j'aurais jamais fait. Donc là, c'est le but que peut-être toi, tu as une idée maintenant comment optimiser. Enfin pas, c'est pas optimiser ton trajet. Enfin si, c'est optimiser tes trajets dans le sens de faire plus d'exercice, mais ça va de faire perdre un peu du temps, forcément. Mais finalement, quand on y pense, tu vois, là, pour euh, mon exemple de, de vélo, si j'y allais en train, j'y j'avais pour 25-30 minutes, alors qu'en vélo, j'avais peut-être 40-45 minutes, ça me faisait perdre une demi-heure dans la journée. Mais honnêtement, euh, ça changeait tout. J'étais tellement plus en forme, j'étais tellement plus heureuse en général que je redonnais euh, cette une demi-heure Enfin, quand, quand tu veux, quoi. J'étais si vraiment trop contente, du coup, bah euh, ben voilà, réfléchis à ça. À dans quelle mesure c'est possible pour toi d'optimiser tes trajets euh, réguliers que tu fais pour euh, un peu incorporer plus de mouvements. Et essaye de ne pas te, te dire que euh, c'est pas possible, ça va prendre du temps. J'ai envie de te dire, essaye. Essaye et tu tireras des conclusions après. Parce que personnellement, moi, je me disais que j'allais faire ça seulement une fois par semaine, tu vois. Et finalement, euh, je le faisais chaque fois. Bref, euh, je vais finir cette troisième astuce pour venir sur la quatrième qui euh, est tout simplement de faire des activités en extérieur que l'on aime et là je pense par exemple à mon papa qui lui n'est jamais allé dans une seule salle de fitness ni n'a jamais acheté de jogging je pense d'ailleurs qu'il n'a même pas d'habit de sport dans son garde-robe et pourtant bah lui aussi il a sa manière de faire du sport sans, sans euh, pardon de faire du sport sans sport et c'est quoi c'est simplement qu'il est qu'il va aider son frère à la ferme euh, donc il aime aller euh, pendant son temps libre quand il rentre du travail aller euh, fin, débroussailler, fendre du bois, etc., faire des activités manuelles. Et pourtant, euh, enfin, finalement, ce ne sont pas vraiment des activités qui sont liées au sport, mais oh, je te jure que <rire> souvent, c'est bien plus physique qu'une séance de hit pour l'avoir fait aussi ou avoir dû aider quand j'étais petite, moi-même. Du coup, euh, la solution que je te dis, là, ce n'est pas forcément d'acheter une ferme, on est d'accord, mais c'est essayer de trouver un hobby, manuel qui... ouais, ouais, un hobby manuel, et si possible, dehors, encore une fois. Euh, parce que, parce que tout simplement, ça fait du bien et peut-être que ça veut te faire découvrir des nouvelles choses que tu n'avais jamais pensé avant. Vraiment, euh, toi, je sais, enfin, encore une fois, là, je, je réfléchis en parlant, mais pourquoi pas? Essayer de partir à la récolte de champignons, parce que quand tu sors des sentiers battus en forêt, ben forcément c'est sport, ou bien participer à un cours de plantes comestibles, et là en général pendant ces cours, on va dans la nature les rechercher, forcément elles ne poussent pas dans les jardins potagers. Ou alors, je sais pas, aller faire un pique-nique en famille et puis justement, là, ne pas y aller en voiture, mais y aller à vélo, voir à pied. Pourquoi pas Mon mari fait ça des fois avec les enfants, ils font un camp, ils amènent la tente, <rire> tout le bazar. Et euh, bah voilà, ça c'est vraiment des activités qui se passent dehors et ce n'est pas vraiment du sport, entre guillemets. Mais euh, ça fait partie des activités physiques euh, quand même. Je te laisse réfléchir, réfléchir à ce qui te fait plaisir, toi. Et j'ai fait juste encore une petite parenthèse, je pense que tu l'as remarqué, mais j'ai volontairement laissé des activités physiques d'intérieur, telles que par exemple passer l'aspirateur ou faire les carreaux, euh, parce que bien sûr que ça c'est aussi un peu faire du sport sans sport, mais bon, euh, honnêtement je trouve que souvent les femmes, alors encore une fois, c'était peut très cliché ce que je vais dire, Peut-être que tu ne te retrouves pas là-dedans, mais j'ai quand même l'impression qu'en grande tendance, les femmes, on a tendance à vouloir faire briller nos maisons plus que nous-mêmes. Et du coup, j'avais pas envie de te dire <rire> de encore euh, passer deux fois l'aspirateur par semaine au lieu d'une pour consommer encore plus de calories. Ça me semble totalement nul parce que le but de ce podcast, c'est que tu te sentes mieux. Et euh, personnellement, moi, les tâches ménagères, notamment l'aspirateur et le ménage, je vis plus comme une corvée que du plaisir donc c'était pas le but de te donner des conseils de ce type bref en fait au final tu peux très bien te maintenir en forme si tu fais des activités d'extérieur même s'il n'y a pas marqué sport dessus ça va très bien l'important c'est vraiment d'éviter les positions statiques pendant longtemps parce que en soi bouger faire du sport ça n'aide pas vraiment à perdre du poids ça sert plutôt à maintenir ton corps en bonne santé, ce qui est très, très important. Et pourquoi j'ai dit que bouger, ça n'aide pas vraiment à perdre du poids C'est parce que dans les fêtes, on dépense très peu de calories en faisant du sport. Notre corps, il est conçu pour bouger tout le temps. Hein. Les hommes cueilleurs, ils faisaient des kilomètres par jour et ils ne pouvaient pas se permettre de dépenser beaucoup de calories et ça... Ces, ces réflexes, ces, ouais, ces, ces choses-là, on les a encore en nous. Du coup, vraiment, si tu veux perdre du poids, la première chose à faire, c'est d'abord adapter ton alimentation. C'est vraiment déjà le 80%. Ce qui va faire le 80% de, de ton succès, perte de poids. Et si tu veux savoir comment moi, je fais, quelles sont mes méthodes, je t'ai encore mis le lien dans les ressources de cet épisode. Et tu peux aller jeter un oeil, hein, parce que euh, enfin, <rire> ça peut être un peu autant ce que je veux dire, mais j'adore mes méthodes parce que on sort vraiment des carcans. Bougez moins, euh, comptez les calories. Euh, non, pardon, pas bougez moins, mangez moins, comptez les calories. C'est vraiment des méthodes qui s'adaptent encore une fois à à la vie des femmes et en particulier à la vie des femmes qui n'ont pas vraiment le temps, soit parce qu'elles travaillent beaucoup ou soit parce qu'elles ont des enfants en bas âge. Et honnêtement, quand on a des enfants, enfin même en bas âge ou pas, quand on a des enfants, souvent on se passe en priorité numéro 50 et on n'a pas le temps de faire des choses qui soient compliquées. Donc vraiment, euh, j'adore développer ces, mes offres pour vous et euh, ben, j'espère que ça va te plaire. Mais en attendant... Je t'envoie de plein de bonnes ondes et j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, euh, passe une bonne semaine et à la prochaine. Ciao, ciao